0: 华尔街道路加子，我们首先来关注一下官观方面的消息。首先来关注美联储隔夜发布的去年十二月份的一期会议纪要。根据会议纪要，委员们认为未来财政政策存在很大的不确定性，更扩张的财政政策可能会带来比预期更缩紧的货币政策。纪要虽然没有提及特朗普，但是呢，这一措施显示。委员们在十二月一致同意加息时，似乎曾具体讨论过的特朗普胜选对于市场和经济的影响。此外，尽管美联储曾经表示将渐进加息，但是会议纪要显示，很多的委员认为温和加息路径将会面临风险，指出大量风险或可能导致美联储采取不同于当前预测的加息路径。美国当选总统特朗普周三宣布提名苏利文·克隆威尔律所合伙人克莱顿为美国证券交易委员会主席。特朗普表示，克莱顿在金融监管领域有着丰富的经验。他出任 SEC 主席，将帮助美国金融机构更好地在制度框架之内创造财富和就业。根据了解，特莱顿擅长为并购交易、资本市场发行、监管和执法程序提供咨询服务，曾经参与阿里巴巴等备受瞩目的首次公开发行。我们来看一下欧洲，英国首相特蕾莎梅昨天火速选定了资深外交官蒂姆·巴罗爵士出任美国驻欧盟大使，顶替周二突然递交辞呈的原驻欧大使伊万·罗基斯。罗基斯在辞职信当中表示，政府成员对其提出的英国脱欧建议不感兴趣，对其解。警告脱欧的复杂性不予理睬，暗示政府思维混乱，缺乏严肃庄重的多边谈判的经验，为英国政府脱离立场或将导致的后果表达了忧虑。经济合作与发展组织日前发布研究报告称，部分发达经济体国家的房地产价格已经升至危险水平。市场一旦过热，将会导致房价大幅下跌的风险上升。过去几年，加拿大、新西兰和瑞典等发达经济体国家的房价迅速上涨。眼下，包括加拿大和瑞典在内的许多国家都出现商业性地产和住宅价格非常高，与稳定的房地产市场不一致的情况。无独有偶，欧盟金融风险监管机构近期也警告称，包括英国在内的八个国家的房地产市场在低利率环境之下有过热的风险。随着2017年伊始，国际油价继续去年下半年开始的反弹趋势，美股能源板块也随之上涨，开采、炼油到油服钻井等板块出现持续的涨势，并且获得机构看好。过去一年以来，在油价上涨的推动之下，各类能源股的涨幅明显。切萨皮克能源、西南能源还有墨菲石油，自去年年初的低点，累计涨幅分别达到百分之二十五、百分之六十五。和百分之八十二大幅跑赢了美股大盘。有机构表示，二零一七年美国股市将迈入强劲的牛市，而能源股将成为推动美股股市上涨的重要动力。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数的一个变化。好，我们看到美股隔夜呢是全线上涨的，具体来看一下涨幅，道琼斯工业平指数收盘上涨百分之零点三，纳斯达克综合指数涨幅是百分之零点八八，标普五百指数的涨幅是百分之零点五七。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者张舒从纽交所发回的报道。
1: 美股上涨，我们看到先到只是上涨了四十点，离两万点的大关只有不到一百点位置。而今天市场是在包括消费者非必需品板块以及材料板块的领涨上上涨。而周三我们看到市场还密切关注的就是联储发布的这份十二月份的会议纪要了。投资人普遍期望看到的是美联储对于特朗普的财政政策能否有一些评论。但是在这份报告中，我们看到美联储强调了未来财政政策的一个不确定性，并且也表示未来的政策可能会随着预期扩张的一个财政政策有一些调整，这也是会影响着美联储未来货币政策一些波动。在宏观经济方面，我们看到最新发布的一个贷款申请的数量在上周是锐减了百分之十二。虽然该数字在节假日的时候都会下降一些，但是考虑到今年这一数字一直在稳步的上涨，因此上一周的这样子的下跌显得也是尤为的突出。另外朋友，我们看到十二月份包括通用和福特汽车的一个汽车销售数字都好于预期，并且是有着不错的表现。而这样子的好消息也是推动了这两只股票今天的一个上涨。特斯拉周三表示，他们在内华达的超级工厂于周三正式开始大规模的生产蓄电池。而电池作为电动车最为昂贵的一个部件之一，此举有望是大规模的降低他们的一个生产成本。由于在过去的一段时间内，其实大家对于特斯拉的一个销售数字以及供货的能力都有些质疑，因此这样子一个超级工厂开始生产的消息，无疑是会对公司的基本面来说有着非常不错的影响。与此同时，我们看到特斯拉在今天发布的一个数据中，也看到他们2016年整体的供货量是不及预期的。此前预计供货量是达到八万辆，但是现在远远低于这一数字，因此公司的一个生产能力也是受到了一些质疑。
0: 好，非常感谢张叔给我们带来市场观点汇总。这里正在直播，从华尔街到加嘴，近期欧美股市的向好局面呢，也让我们对于未来欧美股市的这样的一个牛市有更加多的一些期待。我们将从这方面和您来聊一聊。马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢，是来自于。呃，这个巨派投资的首席策略官许哥先生，许老师，早晨好，谢谢好新年好。嗯、我们看到欧美股市开门红啊，给我们一个比较不错的一个开年表现。嗯、那未来我们也看到他们的经济数据足以支撑其企业的这样的一个比较好的这样的一个未来的一个增长的盈利点啊。嗯、那么在您看来，呃，未来这个牛市会一直往上走吗？至少今年来看的话，呃，其实呃，去年的
2: 话，嗯、全球经济到了三季度就开始出现一个。呃，比较好的迹象，但是市场有点存疑，呃，质疑它的这个经济的反弹会不会有问题。三季度去年的美国的 GDP 增长是百分之二点九，对于美国这个庞大的经济来说，这是一个非常高速的一个一个发展。像日本的话，也是二点二，而且日本是连续三个月出现一个增长。日本的经济我们去看，它的 GDP 脉冲型，一个月好一个月不好，所以它这个连续三个月增长也是过去三年当中的一个昙花一现，也就是唯一的一次。啊，再看欧洲的话也是 1.6， 所以我们看欧美那些经济体，从 GDP 的这个数据角度来看，三季度开始出现一个呃比较大的一个改善的一个局面，呃，但是我们从呃最近的就制造业的数据来看，哎，制造业的数据又佐证了 GDP 的反弹，而且可能是一个持续的状态。比如说美国的制造业指数是现在是 54.7， 这是远远高于有时的那个枯荣线的水平。欧、嗯、洲的话也创了五年的一个新高，英国退欧的话其实好像对它影响也不大，它的那个制造业指数十一月份是创了两年的一个新高。中国的话，财新的数据我们刚刚可以看到，本周发布的也是四年的一个新高。所以这种制造业的一个扩张的程度，佐证了 GDP 的反弹的一个真实性。那么，呃。我们可以把这个制造业数据的改善看看成一个需求端的一个一个改善，包括工厂的这个库存的补库存的这些动作都会看到。然后未来的话，我个人认为一季度的话，可能这种过扩,扩张的水平，呃，和增速会保持下去，会影响到资本市场的一个比较好向好的一个表现。尽管我们看到欧美市场在过去一年当中涨的是蛮多的，但是可能在一季度还是会往上走。其中一个很大的原因就是，呃。今呃去年的那个石油的价格，能源价格啊出现那个上涨，能源是通胀的根源啊，能源价格的如果上涨，我们可以看到呃未来的中游和下游的那个产品的价格也会出现一个上涨。那么适度的一个通胀水平会刺激消费啊，如果说是通缩的话，大家都啊不敢用钱，因为未来的钱会越来越值钱。通胀的话会刺激这个消费，也会刺激工厂的一个一个一个,一个生产。那么本周的话，大家可以看到。呃，欧佩克的限产协议和非欧佩克的限产协议开始慢慢的执行了，包括那个那个阿曼啊、呃，还有科威特啊、呃，都开始执行。科威特的石油储量是全球的百分之十，所以它一做的话，大家可以看到，哎，这个限产协议是进入到实质性的一个推进的一个状态。那么未来对于能源的价刚才我们节目当中也讲到，这个能源板块的一个。价格的推动会比较大，而像美股的话，在标普五百当中，呃，能源占到整个市值的大概百分之七到八左右，是非常大的。而且能源会带动银行、金融这个板块的一个上升，因为金融当中有很大一块是能源贷啊，带给能源是一个一个中长期的贷款。所以这两个大的板块往上走的话，呃，整个一季度，个人认为，呃，全球的股票市场啊、呃，或者资本市场还是会是一个一个向好。那么呃，也是提供了一个机会。当然，我们想谈的第二个问题就是说，呃，去年讲的比较多就是海外资产的一个一个配置。呃，个人认为今年，呃，一季度的话，嗯、呃，海外资产的配置或者进行一个海外投资还是一个呃比较重要的一个方向。嗯、呃，整个海外市场，我们看到美股的三大指数在过去的一年当中属于创新高。去年标普涨了九点五，道指是百分之十三。呃，那个澳、哦、大利亚指数都涨了百分之八，那么其实在国内的 A 股市场相对来说它比较低迷，去年是跌了大概百分之二十三左右，所以这种差异的话，可能会呃让资金还是继续在海外进行投资。当然最近一段时间大家也看到，呃，海外投资的这个渠道可能也在也在收窄。那么其实有其他的方式，比如说我们还有那个 q d i 啊，直接就不用换美金了，直接用人民币就可以了，包括。去年推出的，呃，深港通啊，之前推出的沪港通啊，都可以实现一个人民币贬值的一个疑问，第二个实现海外资产的一个增值的一个手段。所以这方面，我觉得今年，呃，还是一个比较重要的重重点。呃，如果说没有错的，今年还是可以做主，特别是一季度，整个全球市场，个人认为还是看的比较乐观一点点。高呃高升的话，对于标普今呃今年二零一七年高位看到两千四百点。嗯、啊，哪怕它下半年回落，大概整个年百分之五的一个政策。
0: 嗯，我们看到其实是资金，它是，呃，很显然就是说啊，什么地方的这样的一个市场比较向好，自然资金会去追捧啊。那我们说到，其实我们也非常希望能够分享海外。资产配置的一些红利，包括深港通、沪<对>港通啊，还有这个 QDII 基金。但其实我们知道，从这个呃人民币换汇的角度来说，啊，换美元现在变得没有原来那么容易和顺畅。嗯啊，所以说我们说这个海外资产配置是比较容易去选择的。对、嗯、对
2: ，就是如果说你 q d i 的话，就没有这些。
0: 嗯，好，非常感谢徐老师这一是段你一个点评啊。那我们看到这个海外资产配置呢，在现在欧美股市还有欧美经济数据相对比较向好的这样一个背景之下啊，是能够去进行一些布局的。好，接下来我们再来关注到的是隔夜领涨的板块和个股分别是什么。板块方面，联合企业服务、金融、医疗健康和消费品是领涨的。我们再来看到个股方面，个股方面呢是来自于技术、生物科技、个人服务，还有电信服务板块的相关个股是领涨的。那今天我们要说到的一只个股是生物医药板块的一只个股，上涨幅度百分之二十二点八三，目前的价格是二十五点八八美元每股啊。抗癌新药的研发进展可能会加速。嗯，
2: 那生物医疗的板块的一只。呃，新股去年五月十九号，呃，登陆纳斯达克，当时 IPO 的价格大概是美金左右，现在看已经二十五美金了，这个翻的倍数是相对来说会比较快。生物医疗的这个股票，它的特征就是跟随着它的新药的研制进程，如果加快了，或者说是 FDA 通过了，那就会可能成倍的，嗯，会出现一个上涨。那么这家公司主要还是代表了美国新药的一个方向，就主要是做那个。癌症的这个治疗药物啊，延长癌症患者的这个大幅度延长癌症患者的一个那个寿、那個、命。它主要的那个科技突破点是有一种叫做双特双特异性的呃抗体疗法。其实讲起来也是非常简单，就是说它会抑制体内癌细胞的一个生长，甚至让它逐步的萎缩。另一方面，让这个整个的抗体当中，免疫系统当中对于癌细胞的杀伤的细胞。它的生命力和攻击性增加，所以一方面它的力量在往下走，就癌癌症癌细胞的力量往上往下走，然后攻克那个癌细胞的那个力量往上走，这个平衡打破之后，那就可以比较长的延长它的那个那个寿、那个、命期。那么去年年底的时候呢，也是华西也是对它的那个呃评级呢进行了一个一个提高，并且把它的目标位定在二十六美金。那么最近因为有消息说它的整个新药的上市啊，上市还谈不到，就是从二期到三期的这个进程可能会会缩短一点，这个对它来说是一个非常大的一个利好，就是我们可以看到希望，或者我们看到希望离我们又近一步了，所以它的价格就突然间往上涨。当然，我们看生物医疗的药品，它的这种异动。呃，背基本上都是这个情况，要么就是被并购，要么就是这个新
0: 药的，嗯，就是两个主题，一个是新药研发的突破，另外一个就是行业的兼并重组。对，嗯，所以我们每次说到生物医药板块就是这样，而且生物医药板块它本身抗周期性，所以说它和这个整个大的经济走势呢关联不是非常的大。对，好，我们非常感谢徐老师这时段给我们点评啊，这支个股就是说它一个抗癌的这样的一个技术啊所进行的一个研发的突破。好，接下来我们进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来，我们来了解一下有关于公司方面的最新资讯。一月四号晚，随着鼓励认输，神秘的围棋大师 Master 对人类顶尖高手的战绩停留在六十胜零负一，而令人尴尬的是呢，这唯一一场和。其呢还是因为这个棋手掉线系统的自动判和，那包括柯洁、朴廷桓还有井山裕太在内的数十位中日韩围棋高手在三十秒一手的快棋对决当中落败。而昨天晚些时候 ，AlphaGo 的团队在 Twitter 上发文证实 ，Master 就是此前战胜李世石的呃 AlphaGo。Alpha Go, 有人表示，啊、呃、人工智能的新时代终将到来，但是没有想到会这么快。宝马、英特尔与 m o b i l e i 周三联合表示，计划在今年下半年开始在美国和欧洲测试一个由大约40辆宝马七系组成的无人驾驶车队。三公司去年七月宣布达成战略合作，以开发无人驾驶技术，力争在二零二一年之前让全自动的驾驶汽车上路。美国汽车厂商周三发布的数据显示，二零一六年美国汽车行业的新车总销量创下了历史新高。根据通用汽车公司的估计，去年，美国汽车行业的总销量达到一千七百五十万辆。福特汽车公司则是估计，二零一六年行业的销量达到一千七百八十万辆。美国百货巨头梅西百货周三发布业绩展望，十一月至十二月假日季的销售同比下滑百分之二点一，维持全年销售下滑百分之二点五至百分之三的预期。梅西百货还公布了首批六十八家关闭门店的名单，首批将裁员六千两百人，另外呢三千九百名受关店影响的员工，公司将视情况来安排岗位。梅西百货称，公司要把主要的精力集中在网店和表现优异的门店上，关店可以节省公司开支五点五亿美元。梅西百货股价盘后重挫百分之九。苹果公司周三正式计划向日本软银集团旗下的科技创投基金远软银软景远景基金注资十亿美元。甲骨文、高通、富士康也宣布将投资这一基金。软银去年十月宣布成立主要投资于科技领域的远景基金，目标呢是未来五年向全球科技行业投资至多一千亿美元。该基金将在未来几周之内正式推出。好，浏览完了公司动态，我们再回到资本市场，和嘉宾聊聊值得关注的板块和个股分别是什么。今天我们要说到的是铁路运输板块一只个股上涨幅度百分之二点零六，另外是邮轮板块上涨幅度百分之四点六三。嗯嗯，好，嗯、我们说 CST 是铁路运输的一只个股啊。嗯嗯，对
2: ，其实这两个板块在美国的。呃，最近表现也比较好，因为可能也是涉及他们圣诞节啊、元旦啊这个运输开始起来了。当然，中国可能后发制人，因为春,春节马上到，春运的这个热点可能会慢慢启动。那么，这家我们今天讲的美股，美股呢，它其实在美国当中还算比较大的，整个市值336个亿。嗯、呃，铁路一般都是重资产的公司，包括包括那个机车也好，下面的铁路也好。当然，但这些都是一般是私人投资比较多一点。去年它的表现，作为一个非常传统的这个企业的话，完全表现是百分之四十的一个增长大比较，它的股价啊，所以是远远跑赢呃大盘的，也是蛮蛮罕见的。因为美国的，我们讲到美国的铁路板块的话，呃，梳理一下的话，大家如果要去投美股，嗯嗯，投那个铁路运输的话，嗯、呃，去看它里面有两块，一块是客运，就运人的；，一块是货运的。那客客运那一块在呃，美股当中表现一般是不太好的，甚至还是可能下跌的。货运那块相对来说会表现比较好一点，因为整个经济起来之后，工厂的需求也好，原材料的运输也好，都要通过这些运输。而且美国基建相对来说会，嗯、呃，比较落后一点，因为很多都是上个世纪九十年代才建，到现在没有大型的一个基建项目，所以一直在用沿用原来那个东西。嗯，整个能量也是有限，所以相对来说会比较好。美国的铁路系统的话，一八二八年的时候是第一列的那个客运列车，然后到
1: 到一九五六年之
2: 前，客运或者说铁路股票都是非常好。但到一九五六年之后呢，因为有一个周期的高速公路法出来，然后美国的整个高速公路建设如火如荼，有很多的非常好的高速公路出出现，所以对于铁路的，特别是客运的打击。嗯、呃，比较大。我之前看过一个资料，就是说八十公里以上的这个行程，在美国人当中，他选择第一选择是公路，嗯、呃、嗯，达到百分之六十，就六成的人会选择公路，因为他的那个高速公路的收费也是非常的低一点，这是一个很重要的一个因素。然后百分之三十九是选择那个飞机。只有百分之一的人会坐火车，所以我们看美国大片里面坐火车的那种旅行，旅行是非常少，一般坐飞机啊也好，开或者公路啊，美国的开车也好，对，嗯，那么呃，原因在于这个。投资期限比较长，而且它都是由私人来投不是国家来主导这个铁路建设，然
0: 后回报相对来说，嗯、但是我们知道铁路建设这个大范围的这个协调和统筹，它确实是需要一个政府的这个主导才行
1: 。对,对，所以客运那一块相对来说投入会比较少一点。然后如果说它基建不扩张的话，如果再增加高铁的话，那有很多的货运要去为这个客运让路让路，所以这个是非常不合算的。
2: 火车。那么，现在美国的整个铁路的发展呢，客运那一块也有也有发展。它发展往哪个方向呢？就是我们之前在节目当中会讲，就是超级列车，它的速度会非常快啊
1: 。因为对于高速列车来说的话，它最大的阻力就在于空气的阻力。如果说超过四百公里每小时的话，百分之九十还是空气
2: 阻力。那为什么火车跑的没有飞机那么快呢？因为高空的话，飞机的那个阻力非常小啊。那么低空的话，气压大，所以。呃，那个阻力非常大。那未来的就是、现在研制的超级列车的话，它就在一个管道里面把气气体全部抽光。那所以在真空的这个环境当中，它的时速度可以达到六千五百公里一个小时。啊，这个速度是非常快的，比飞机快多了。什么概念呢？从上海如果到北京的话，理论上来讲，只要一刻钟不到一点时间就就就到了，直接就到了。所以这个如果说这种。机车研发出来，当然它投入是会非常大。要想要把这个空域全部走完，投入是会非常大。啊、呃，如果研制出来的话，那么它一方面可以抗衡飞机，另外一方面也可以抗衡汽车这个、这种这种形式、嗯。所
0: 以整个的交通系统可能都会颠覆掉。对
2: ，这个可能是未来就美国现在,在做的一个事情。如果做做完首成，就像你讲的交，交交通系统或者出行的方式都会产生一个非常大的一个一个改变
1: 。那么我们讲到中国的话，呃，就在眼前的话，春运马上就要。
2: 就要,就要来了，那么今年的春运的运送的人次也是会破纪录，那么据据预测会达到三点五六个亿，同比增长九点七，那么这个收入是刚性的收入，所以未来可能这个概念会被慢慢的炒热起来啊，这个、这个是一定要发生的，从一月十三号到二月二十一号、就是这个春印时间啊，这个可以大家多关注
0: 一点。嗯，嗯好，春运板块带来一个投资机会。另外，我们再来看到的是另外一个板块，另外一个板块也是这个旅游板块和刚刚我们说到的铁路运输是相互相成的，嗯、是一个上下游的关
2: 系。对,对旅游旅游这个板块的话呢，其实我们今天讲的是一个挪挪威的游轮。呃，为了做这个节目，我翻了一些资料，觉得蛮蛮有趣的。它到今今年呃夏季之前要进入中国城，现在中国城还是没有。它这个油轮非常非常大，大到什么样一个程度呢？就在甲板上，它有一个花园，有个公园，不是花园，有个公园，就跟陆地上一样。还有一个赛车场，就是可以跑那个卡丁车。当然，如果是那种标配的话，都是有。呃，整个就是服务人员在这个船上有一千多个人，所以这里巨型油轮非常大，所有的设施都可以满足，可以符合长时间的在海海面上面漂泊，而且不会让你感到寂寞啊。这是一个。嗯，非常大的一个一个一个概念，所以呃，今年的话，呃，随今年的话，看那个携程的报告，今年出境游的话可能要达到六百万，嗯、呃，也是一个。嗯、呃，最大的历史上创规模的一个出境营的人、呃、数，嗯、所以春节的话，我觉得这个板块可能会被经常谈起啊，这是一个符合节奏的一个春节的一个对，非常契
0: 合。现在春节临近了，今年春节来的比较早。嗯、我们说这个游轮板块是整个旅游板块当中比较特殊的一个板块，<对>就是它很适合合家欢，<是>就带着小朋友、带着老人、嗯、啊，它不需要去行进很多的路径，嗯、而且整个游轮上面很多这个游轮配套设施也比较健全。但是游轮它是一个，我们说一辆游轮，呃，它就是一个单一的这样的一个产品了。对
2: 对，单一一辆游轮就是一个产品，嗯、就是一个、嗯、一
0: 条线路。嗯，所以说我们这个游轮板块呢，相对而言一些这个投资机会也比较好看，而且游轮它的逻辑非常的简单，就只要它配套的设施很完善，嗯，啊、呃，能够吸引足够多的旅客啊前来登登上游轮，其实它就相
2: 对来说也比较明确，嗯，就那那种喜欢休闲的，而且特别适合一些有老人的。有孩子的整个一家出游的亲子游，这个是特别适
0: 合。对，嗯啊，然后我们看到游轮其实上面这个配套产业也比较多，比如说像这个呃消费。啊，还有这个相对而言一些免税店，啊，相对相关这个产业链，在游轮这个子板块上还是会有一些布局的，所以说我们相关这个整个的一个看点是看的会比较的清晰啊，这个逻辑也是比较简单的。好，非常感谢这一时段许格老师给我们带来的关于这个相关观点的一些分享啊。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，今天播出的内容您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看，另外你有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和。新华电台所有地财经进行收听。前面最后，我们来介绍一下昨天我们节目当中介绍的，由乐视和贾跃亭等投资的法拉第未来公司在拉斯维加斯发布了第一款量产的车型 FF 九一。这款新车到底怎么样？一起来了解一下
3: 。法拉第未来公司在发布会上对这款车的电池功效和自动驾驶做了现场演示，测试录像显示。FF 九幺从零到一百公里的加速时间只需二点五秒，续航能力达六百三公里。公司负责动力工程的副总裁彼得萨瓦迪安介绍称 ，FF 九幺电池组能量达一百三千瓦时，最大功率达一千零五马力。业内人士表示 ，FF 九幺比 FF 二零一六年在拉斯维加斯消费电子展期间发布的概念车有了显著进步，性能表现令人印象深刻。不过，受价格高昂以及 FF 在北拉斯维加斯的组装厂能否如期建成、开工等因素影响 ，FF 九幺的市场前景仍未可知。英国广播公司援引高德纳咨询公司汽车分析师麦克拉姆塞的话说：“一百三十千瓦时电池组的价格将会非常昂贵。”有报道称，预计 FF 九幺的造价比特斯拉 S 系列的最新产品至少高百分之三十。这可能将影响法拉第未来公司的市场竞争力。